0: 嗨嗨，大家康巴哇！我是莫德，欢迎来到德失公应。在开始节目之前，想要讲一个小故事，是关于大概七八年代出生的，我们这种七八年级生大家共同的叔叔吴孟达的一个小故事。大家应该有听过吴孟达之前就是欠债嘛，然后之后他去跟周润发借钱，然后周润发就不借他嘛，然后他就觉得干周润发这么有，然后竟然还不借我钱，然后就有点不爽这样子。然后他就自己努力，然后他努力之后演了一部电影，然后还借我那部电影拿到了最佳男配角，应该是香港那边的一个奖项，一个呃颁奖典礼的奖项，我也不清楚。然后他拿到最佳男配角之后，周润发就寄信给他，寄简讯给他，恭喜他祝贺这样。然后吴孟达他也没有理睬他，他们就冷战一段时间。然后直到之后，就有一个友人跟吴孟达说：“啊，其实他演那部电影，然后最佳男配角那部电影，他能得到这个位置，那个演出机会，其实是周润发私下引荐，就是推荐他这样子。然后这故事就默默的听完这故事，一定就是你会觉得说，哇，周润发就是一个为善不欲人知的好人嘛。这个故事的主角听起来反而就是周润发。”那其实这故事背后有一个真实的样貌，其实呢，就是这件事情根本没有发生过，就是可能有发生吴孟达去跟周润发借钱，周润发不借给他，但是他得到最后最后演出机会，然后得到最佳,最佳男主角的那部电影的这个机会，这个努力其实是靠他自己的，周润发不曾有影推荐过，私下推荐过给吴孟达。这才是这故事真实的。你看吴孟达在一些谣传啊的这些小故事里面，他都扮演着一个非常非常称职的日夜，跟他在每一部电影的演出一样。我其实不知道他这个人啊，因为对啊，其实很难去知道他这个人到底是一个怎样，他到底成不成功，因为人本来就有很多面相。但不管怎样他，他我觉得他都是一个。在影视界里面，看他跟周星驰的合作，然后一些自己的电影，都是非常非常非常成功的一个非常厉害的配角。对，这就是关于吴孟达的一个小故事。总而言之，走之前至少在我的世界角度看，吴孟达这个人他是一个很成功的叔叔啊，就是愿他安息这样子。OK， 那讲讲这个小故事也可以刚好带到，就是。所谓的三星电影，我自己定义的三星电影其实很重要。如果以一百分作为评比的话，所谓的三星电影在我心中大概就是六七十分及格哦，可以。就是看完不是会说干这傻小浪费时间，但也不会到哇靠这部电影真的很棒，然后你会记得，然后之后下次叫你朋友说推荐给他这样子，没有到那种程度。但是就是一个人，嗯，我可能吃饭背着看，你可能一段一段看都没关系，不用。看完一次，看完两个小时，堆叠情绪，你可以分三分钟、三分钟啊，再摸摸把它看完。有时候你没看完也不会觉得怎样的这种电影。那其实这种三，我称为三星电影这种电影，其实在我人生中是一个蛮重要的一个存在。它不但陪伴我一些寂寞时间，或者是一些难过的时间。因为有时候难，你难过、心情阿杂的时候，看一些真的很棒的作品，你其实要用心、要用力去看，然后你就会累。那其实这些电影就帮助你放松，然后中间他可能穿插几个台词对话，是搞不好是对你的人生有启发的，我觉得这很棒。然后或者是一些很强的东西，你没有办法在那些杰作里面看到一些很智障的东西。其实你在在你眼中的反馈，他给你的是一种不同的，我觉得是不同的疗愈方式。所以其实三星电影，三星电影是其实我觉得它有它一个特殊的价值啦。那刚好我这两个礼拜。看了两部，我自己认为三星电影。第一部呢，就是漫画改编的《碧然之海》，那非常好笑，非常疗愈，完全就是它是漫改作品。那它其实也算是我人生中认真数一数二好的漫改电影，因为漫改电影通常都烂得跟屎一样，没办法。但这部真的是别出心裁啊，真的是有惊艳到我。那第二部就是小松菜奈演的《再见了，纯》。那这部电影就是一直都在有片单看，然后一直都断断续续看，看了前三十分钟，再回去重看前三十分钟，然后终于找时间把它全部重新看完了。那说它好，也真的也,也,也,也没有很好。它中间有几个他妈超尴尬的，超尴尬，的，我不知道在演啥小的地方。那会看这部电影主要就是因为小松菜奈，毕竟它那么那么那么,那么美，对吧？很正这样子，所以其实这部电影光看小松菜奈就可以。把它撑完了，就是看他在那边秀，完全 OK。那我们现在讲讲《碧蓝之海》这部电影，《碧蓝之海》这部电影是改编漫画，然后漫画是井上坚二他要做的画，那漫画超棒，真的超棒，超好笑，真的。我现在呃，因为我目前就是有看到三十集画，其实是在进度就是现在连载的一半而已吧，但是我觉得它真的很好笑，从第一集好笑到。三十几集，没错，这就,就真的是那么好笑，每一集都很好笑，然后很疗愈，然后你会想跟里面的角色当朋友。那他也有震惊的，他也会有震惊的，因为他其实是一部讲潜水的电影，那他也有震惊的东西。然后人物跟人物的互动，他其实也带给你一些新的观点，就是这些角色，我觉得他们在。碰撞出一些火花的时候，化学效应的时候是不会让你觉得很尬、很傻笑，不可能这样子，是非常合情合理，然后又会带给你经验。那讲一下这部作品的大纲，主要是有一个男大生，他,他理科的，然后他考进一个校道里面的大学，然后是机械、机械工程相关的。然后他第一，我讲个开头，这边不爆雷。然后他要去入学的时候，然后一入学他。因为他是搬过去嘛，他就住在他的亲戚家，叔叔家。然后他叔叔是开潜水店的，然后他就报道，然后一进去那潜水店之后，他就失忆了，他就失忆了，然后就隔天，然后他就全裸，然后躺在大学的门口，然后被大家注视这样子，然后他就开始寻找他的记忆，然后他就默默寻找，然后又再回到他叔叔开那家潜水店，然后他说：“哦，干，我终于就是回来这边，我一定要找出为什么会失忆，为什么会全裸躺在。”大学前面，然后他就进去那家潜水店，然后看到一个非常非常漂亮的美女，然后看到她之后，他又失忆，隔天他又是全卧躺在大学门门口前面，然后不断的轮回，不断的轮回这样子，然后后续他当然有解除这个。失忆的状况，然那时候把故事就开始带进来，是一部非常棒的作品，非常棒的作品。然后中间大概在第三次、第四次轮回的时候，他有遇到一个跟他同样状况的一个，也是一个男生。然后他们一起组队，然后从此之后他们就一起过一些他们的大学生活。然后也有妹子，嗯，很多妹子，很漂亮的妹子。必然之海的作品大纲大概是这样。那漫画很好看，然后最有今天是真人版的两个男主角。他是一个是叫犬饲贵丈，一个是叫龙心良。然后犬饲贵丈有演过《假面骑士》，然后龙心良他也演过《兽电战队强龙者》。然后他们两个都是从特色，就特别摄影，应该是这样分吗？特特色、特色剧出身的。那特色剧如果大家没有概念的话，就是类似那种战队、红战队、绿战队、GoGo Go Power Ranger， 还有那个咸蛋超人。这种特色剧出身的演员，那真的非常厉害，非常厉害。因为，呃，不是说日本的演员通常演不好，但是他们通常的，因为他们节奏的问题，日本电影通常都会很尬，然后演员都会讲出一些干，真的是，我不是日本的幕语人士都觉得干，这台词真的很尬的那种东西。那这不是作品完全不会有这个问题，节奏带得好，后面有认真，那前中期就是让你融入角色剧情，然后。你会觉得置身在电影之中，也非常棒，非常棒。那推荐大家去看。然后这部作作品有一个呃最棒的景是他们会一起跳舞，他们会听到一个关键字，然后一起跳舞。哇，这我真的。我也会看《克鲁金村》什么之类的，但其实对于他们在歌唱、跳舞的片段，其实我都会欣赏，但没有觉得说就是特别惊艳我。但这一部他们跳舞的场景真的是完全惊艳到我，到我现在都还记得，而且非常非常的洗脑，然后表情都做得很生动，很好笑这样子。所以推荐大家这部电影，其实就是即便它是三星，但我觉得你可以配饭带不带脑去看这部电影这样。那接下来就是再见了，纯。再见了，纯是盐田明彦的作品。盐田明彦是日本一个导演，然后他他的专业就是拍角色的脸，然后他会用一个他自己的独特技巧去在影视长影视作品上面去呈现他对于脸的看法，然后很容易把焦点摆在角色演员的脸上面。他有开过一堂课，然后他的主题就是讲脸。然后他觉得说，他看了脸之后会更加理解故事的内容，就是角色他的表情啊，他在脸上面的一些呈现，就是一个故事非常高的很多层次，是可以表现出故事里面很多层次的。他认为脸可以被称为脸，是因为他在此时此刻存在于此。哇，非常除了非常的绕口以外，完全不知道还广阿小，反正就是一种艺术家读不到的观点吧。不过他之前拍过一部。也是漫哎、欸，是游戏改编还是漫画？我有点忘记，因为我是玩游戏先。叫做多罗罗哦，多罗罗也是一部很棒的作品，但是他拍的我是本身主观的不喜欢啦，因为可能游戏做太棒，所以我这个比较出来是有些失望这样子。那接下来就是讲演员部分，演员部分就是小松菜奈嘛，然后小松菜奈就是我真的不用多做解释了吧，可爱、真美、天才，演技我自己认为时好时坏，嗯，龙杰。我也觉得我我我前前一阵子去看那个台湾的电影《气魂》，然后是张震跟张钧宁演的。我也觉得张钧宁是一个偏差值演技偏差值很大的女演员，就是在哭戏或什么一些东西很。感情满的地方的的一些演出的时候，我都觉得哇靠，很厉害，又打动我，而且一路看啊，因为蛮常看到他的作品嘛，然后会觉得他有进步这样子。但他演平常日常的互动的时候，觉得哇干，好假，好鸟这样子。嗯，小龙菜奶，小龙菜奶也有给我这样的感觉。可是就是他他正嘛，天才，所以就是你看得下去。再来就是门胁脉，其实是在见的纯的，我觉得是核心角色。那、啊、其实我看他的作品不多，我之前有看过，之前看过他的作品，只有《火花》，就是坚田将辉演的那部电影版，因为《火花》有很多种影集版跟电影版，我看电影版，《火花》也是部很棒的作品。那、啊、再来就是陈田玲，陈田玲就是日本的一个吉尼斯里面的男偶像。那其实我之前。不会，真的是看不上他，不是我的菜啦，就是不是我那种会觉得帅的类型，就是哦很可爱这样是帅哥，然后这种类型。但是在这部作品里面，他他在里面饰演一个牛郎，那我觉得他演的真的不错，然后是感是帅，真的是帅的，那我觉得是有帮这部戏加亮点，因为通常那种两个男女主多了一个。男主的这种这种互动、喔，就是譬如说两个男的，一个女的，然后两个女的，一个男，这种突出呢比较少数的那种异性不同性别的人。虽然现在性别是自我认知嘛，但我觉得在剧情演演绎上面，那种要扛的少数性别角色，反而要扛的重量会比较重，很容易造成尴尬。因为我觉得那是他们之间是是有一个化学效应的。我来想想有什么例子可以举呢？哦，像是像是之前陈乔恩演，或很小的时候看的，我记得就是他跟，呃那叫什么名字？阮经天啊，干？阮经天演的《命中注定我爱你》，就是陈乔恩。我记得陈乔恩在里面，他当然是主要是互动在阮经天男跟陈乔恩的这对男女主角里面，但是他有另外一个角色陈楚河。因为一个好的演员，他面对譬如说 A 男跟 B 男的时候。一定会有一个差距嘛，因为角色性格就完全不一样，所以你互动你要以那个角色你自己本身的女主角的本质去对应两种，比如说花美男啊，或者是热情狗派男啊不一样的相处模式嘛，所以这就看得出来演员的一些差别，然后很容易沦落到很尬，因为觉得干什么互动都一样。那陈乔恩我觉得已经算很厉害的，《命中注定我爱你》我觉得蛮好看的，小时候印象的很深刻这样子。那。现在来讲那个《再见了纯》的大纲，就是门胁麦饰演的哈鲁，然后小松菜奈饰演的 Leo 他们组成的哈鲁 Leo 他们组成的乐团，然后还有刚刚讲成田林担任他们的经纪人、兼乐、乐管理员，啊，因为他们之间纠葛而踏上的。最后一场公路巡回巡演解散前的公路巡回巡演，而发展出来的故事。那整个架构其实很简单，然后也很直白。那其实我里面最喜欢的一场戏就是门胁卖的叫小松菜奶弹吉他，很美。那两个女生的互动，那个火花非常非常的香。但是就是有几段就是他们两个演的，其他角色演的两个也是两个女生互动，感超级尴尬，完全就是就是尴尬的顶点，真的是非常尴尬，超级尴尬，看了不舒服，真的真的真的真的。真的真的那就是推荐大家这两部作品，那其实真的没什么好爆雷的，就是大家有空不带脑子想放松的时候可以去看。那我现在录音环境因为遇到一个不可抗力，所以我要先挑了，今天就只做一个赶时上最草率的结尾，大家好拜拜。